0: Einen wunderschönen guten Tag äh, zu einer neuen Folge vom Velo Home, dem Velo Race, diesmal mit äh, dem lieben Chris aus dem schönen, schönen Bayreuth. Gruße. Hallo. Grüße. Und dem netten Christian aus dem ebenso schönen Köln. Ja, wir mögen uns heute alle sehr, sehr, sehr gerne. Es ist eine, 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 eine harmonische Sendung. Eine harmonische Sendung. Wir machen heute mal eine harmonische Sendung, wo es nicht um Goldkettchen geht. Äh, wir versuchen es mal mit Harmonie. Machen ja, es geht mal. aber
1: auch um Gold, also wir haben gerade äh, Mannschaftsgold, glaube ich, geholt im Rodeln.
0: Super, das freut mich ungemein, endlich, da, da habe ich schon äh, lange drauf gewartet, äh, wie ihr dann merkt, äh, wenn euch dieses äh, Rodeln interessiert, ähm, die Aufzeichnung ist heute am Donnerstagabend äh, der Spätnachmittag. Äh, der, wir, geplant, was am Nachmittag ist, wurde später Nachmittag draus. <lacht> ähm, ja, weil der Christ <lacht> ja noch aufs Klo musste. Ja. Das, äh, oh, ein äh, äh, ähm... Jo, das wird dann die dritte äh, dritte Sendung innerhalb von einer Woche. Wir entwickeln also uns äh, zum, zum, zum äh, Magazin, was öfters kommt. Zur Daily äh, Soap quasi. Ja, zur Daily Soap. <lacht> <Sport>. <lacht> ähm, kurz nochmal zur äh, letzten Sendung, äh, beziehungsweise zur vorletzten, das war ja schon der Wilosnack. Äh Vielen, vielen Dank schon für die vielen Kommentare. Ähm, wer den bis jetzt noch nicht gehört hat, äh, vielleicht hier auch nochmal die äh, Aufforderung, Aufforderung ist das, das richtige Wort, die Erinnerung, wie auch immer, ähm, dass es in der letzten Venusnack ein Gewinnspiel gab und ähm, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, gerne, dann müsst ihr nur in die entscheidenden Stellen vom Venus Venusnack hören, dann könnt ihr äh, etwas gewinnen, etwas sehr Schönes, Markus hat es jetzt auch bekommen und freut sich sehr. So, das nur mal als Erinnerung noch, also da mal reinhören. Und äh, du hast das Geschenk auch äh, bekommen, aber noch nicht genutzt, richtig? Genau, genau, ja. Ich weiß gar nicht, wovon ich rede, oder? Doch, doch. Ich das, das, <lacht>
1: <lacht> Soweit ich weiß, geht es um die magnet oder? Genau. <lacht> Jawohl, also doch, habe ich auch dem Schirm. Ähm, sehr schön. Jetzt äh, brauche ich nur noch den passenden Kühlschrank dazu, dann geht's los.
0: <lacht> du, du, du kannst die auch machen und bringst die einfach mit, wenn du das nächste Mal hier bist. Und dann kleben wir die an den Kühlschrank hier.
1: Na, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, das ist dann doch eher was Individuelles.
0: Na, na. Mal schauen. <lacht> ja. Ähm, so, dann äh, lassen wir mal Revue passieren. Äh, ach so, ich, ich soll dich noch loben. sagt. So das höre ich immer gerne. Ja, selten se ist so selten der Fall, dann muss man das ja auch mal richtig sagen. Äh, wir haben ja bei, äh, ich war ja letzte Woche hier bei äh, dieser Veranstaltung von dem Steps-Labor mit der Ausdauerleistung und pipapo. Und äh, da traf ich auch den Hörer Thomas, der meinte zu mir, wie kann der Christ sich das alles merken bei den ganzen Rennen? Der weiß ja, die kleinste hinterletzte Platzierung von irgendeinem Fahrer bei einem Rennen in Hintertupfingen um den, äh, um, um den Dorfbrunnen. Und da habe ich äh, spontan nur sagen können, dass du halt einen großen Kopf hast, wo viel reinpasst. Aber du hast ja. da noch eine andere Erklärung für,
1: meintest du ja, eben? Ja, natürlich, man musste natürlich auch Prioritäten setzen. und Manchmal <lacht> kommen dann leider andere Dinge, die ich eigentlich dringender wissen müsste, zu kurz, aber.
0: Wenn, wenn man eine Folge für Home aufnimmt, zum Beispiel. Ja. Ja. <lacht> du musst du ein bisschen Salz streuen. Ähm, ja, also, äh, grüße an den Thomas. Ich hoffe, dein da ist gut verlaufen und dass du zufrieden mit den Ergebnissen bist. Beziehungsweise, wenn du nicht zufrieden bist, zumindest daraus Schlüsse ziehen kannst. So, äh, noch was anderes war, ähm, beim letzten Folgen gab es wohl hier hinten bei mir, bei der Aufnahme, so ein bisschen so ein, so ein Rauschen oder Piepsen oder Fiepsen oder was. Äh, der Chris konnte es eben auch so klar echt hören. Das wird sich hoffentlich auch bald ändern. Dann ist das weg. Machen wir alles weg und neu und schön. So, aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen, zum Radfahren, Radrennen. Ähm, Du hast ganz viele Sachen aufgeschrieben, wovon ich nur die Hälfte mitbekommen habe, aber du kannst mir das dann alles immer so wunderschön erklären. Und ich kann sehr qualifiziert das kommentieren. Äh, fangen wir mal an, Dubai-Tour. Genau, erste Austragung. War das die Goldkettchen-Geschichte? Genau, genau, genau. Also erste
1: Austragung, ich habe mich hab am ersten Tag wirklich gewundert, dass es dann doch wirklich von Eurosport live übertragen wurde ja. um die Mittagszeit. Jeden Tag Live-Übertragung von 11, bis 11 Uhr bis 12.30 Uhr 30. also wirklich erstaunlich.
0: Darf ich da kurz einhaken schon? Ja. Ähm, es liefen so Twitter-Meldungen von jemandem, der diesem Podcast auch sehr, sehr, sehr nahe steht durch die Timeline. So, hurra, endlich Radrennen gucken. So, Wo wo der normale Mensch im Büro sitzt und sich denkt, joa, würde ich jetzt auch gern gucken, du blöd Mann. Und dann hurra, der und der hat gewonnen. Es gibt Leute, die haben es wirklich dann auch verfolgen können live und äh, in, in, die halt äh, durch ihre Arbeit die Möglichkeit haben, hier einen Stream laufen zu lassen.
1: Ja, ich hatte auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich halt meine, meine Masterarbeit kurz zuvor abgegeben hatte, hatte ich da dann eine gewisse Freizeit dann wieder und ähm, ja, also so richtig spannend fand ich es eigentlich nicht, was ich besonders schade fand, durch durch nur sehr geringe Zeitbonifikationen, im Endeffekt sehr, sehr leichte Trecken, konnte halt am ersten Tag mit dem 10 Kilometer Zeitfahren schon eine Vorentscheidung oder eigentlich schon die Entscheidung getroffen werden. Mhm. und und derjenige, der dort den, ich nenne es mal, Prolog gewonnen hat, der Taylor Finney, der hat das auch in so überzeugender und überragender Manier gemacht, dass eigentlich schon nach der ersten Etappe feststand, okay, wenn nichts passiert, dann holt er das Ding.
0: Also blöd gefragt, sind die Leute, die das Ding planen, einfach unfähig? ein spannendes Rennen also eine Mehretappenfahrt da aufzuziehen oder oder war das, das ist jetzt auch nicht unvorgesehen, ne, wenn ich also das jetzt okay, dass jemand im 10 Kilometer Zeitfahren vielleicht einen so großen Vorsprung, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das waren, waren es nicht so irgendwie so 20, 30 oder so etwas in der um den dreh rum.
1: Ich ähm. glaube so 15 oder so, also ja. die, die die Fahrer, die quasi durch Zeitbonifikation im Sprint noch hätten was machen können. Die waren dann schon so zwischen 20, 30, fast 40 Sekunden hinten dran. Also so so ein Sager und so ein Kittel, die hatten dann doch schon einen gewissen Rückstand. Auch ein Toni Martin hatte, meine ich, einen Rückstand von 22 Sekunden. Mhm. Es wurde da behauptet, der Wind hätte hinten raus aufgefrischt und die Bedingungen wären nicht nicht eins zu eins vergleichbar gewesen. Der Veranstalter hätte wohl drauf gedrängt, dass Toni Martin als Letzter startet und er hat sich da so ein bisschen benachteiligt gefühlt.
0: Nein, halt, dann soll er die Sterne spielen.
1: Ja, ich meine gut, Dubai liegt am Meer, da, da bläst ab und zu mal der Wind. Mhm. Und man hätte vielleicht ähm, dieses 10 Kilometer Zeitfahren als letzte Etappe vielleicht ansetzen können, dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Spannung drin gewesen mhm. bis zum letzten Tag. Ansonsten, ja. das ist halt heller flach
0: genau das meine ich halt mit, wie man so eine, wie man so eine Rundfahrt dann plant, ne? Dass man zumindest das Zeitfahren jetzt als erstes, wenn man so das Prolog irgendwie vier, fünf Kilometer, okay, und dann noch den Leuten, die dort vermeintlich schwächer sind, dann die Möglichkeit gibt, über größere Zeitbonifikationen das wieder auszugleichen. Aber wenn es wirklich nach einem Tag schon so gut wie feststeht, wer das Ding dann abschießt nach dem ersten Tag, dann, dann, dann fehlt auch so ein bisschen die, also mir fehlt dann so ein bisschen die Spannung an der ganzen Geschichte. Nicht, dass ich's teile, ich es teiler finde, ich finde ihn eigentlich so. Ich weiß gar nicht, warum, kann ich nicht festmachen, an, an was genau. Ich finde ja eigentlich einen ganz sympathischen Kerl. Ähm, aber,
1: äh, ja. Ja, zumal die Zeitbonifikationen ja auch ähm, extrem gering waren. Also für einen Sieg bekam man gerade mal drei Sekunden Zeitbonifikation. Und wenn man dann halt sieht, okay, dass zwischen Platz 1 und Platz 10 von dem Zeitfahren dann schon über eine halbe Minute liegt, ja. dann sieht man einfach, dass selbst, wenn man jetzt wirklich jede Etappe gewinnt und nicht mal einen Ausreißversuch dann klappt, dass da nichts drin ist.
0: Ja. Also finde ich dann so ein bisschen verschenkt. Schade. Schade um die Rundfahrt. Also nicht, dass das jetzt eine Rundfahrt gewesen wäre, auf die ich mich schon seit Wochen gefreut hätte. Aber unter den, also ich habe es jetzt so, so nach dem Zeitfahren, war das ja, also ging es ja auch so rum, ja, alles schon eigentlich schon durch. Und dann, hat, dann fehlt mir so ein bisschen die Motivation, ein eh schon vielleicht vermeintlich nicht ganz so interessantes Rennen sich dann auch noch anzuschauen. Ja, wobei es
1: war jetzt die erste Austragung. Ich gehe davon aus, dass da jetzt noch etliche Folgen werden. Und aus Fehlern lernt man auch. Was ich relativ spannend fand, war die dritte Etappe. Das war so eine, die hat am Ende so ein paar leichtere Hügel, also jetzt nicht vergleichbar mit Hügeln, wie sie jetzt bei der Tour de France auftreten, wo man dann auch mal so 500 Meter Höhenunterschied hat oder mal mhm. auch 200, 300 mit höheren Steigungsprozenten. Aber da gab es dann doch schon ein bisschen Action. Also da, da haben dann unter anderem Alejandro Valverde mal angegriffen, Toni Martin hat angegriffen, Rui Costa hat angegriffen, also schon ganz schön große Namen. Mhm. Und da ist das Feld auch schon ganz schön auseinandergerissen. Aber allein die Tatsache, dass man dann sieht, okay, Marcel Kittel überlebt das dann am Ende doch und kann die Etappe noch gewinnen, zeigt dann, haben das heißt sie dann schon, es ist vielleicht nicht ganz so schwer gewesen, also zum einen, was die, die Steigungen anbetrifft, zum anderen, was vielleicht das Tempo anbetraf. Und, aber auf der anderen Seite kann man natürlich genauso Marcel Kittel natürlich Respekt zollen, dass er, dass er sich da drüber gequält hat. Also, mhm. man möchte ihm da jetzt ja auch nicht unbedingt so die Qualität komplett absprechen. Also, er hat mit Sicherheit da auch gezeigt, dass er da sich in der Hinsicht verbessert hat.
0: Mhm. Ja, bloß weil die anderen jetzt vielleicht nicht 100 Prozent gegeben haben. Ähm er weiß ja auch, aber an welchen Punkten der Saison er mal äh, vielleicht so ein bisschen mal dran zupfen kann. Ne? Und ähm, er hat wahrscheinlich auch nicht 100 Prozent gegeben. Ne? Wenn alle 80 Prozent geben und er gewinnt trotzdem, dann ist er halt immer noch an dem Tag der Beste irgendwie. Also äh, ich, ich, ich gehe davon aus. Also ich habe da, äh, ich habe in, in der letzten Zeit äh, oder in den letzten Tagen durch eine sehr, 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 sehr zuverlässige Quelle äh, aus dem Peloton erfahren, dass die halt auch dahin fahren und so nach dem Motto, okay, wir machen jetzt hier einen schönen Ausflug und trainieren schön, trainieren fleißig, trainieren unter Wettkampfbedingungen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, mal reinzuhalten, dann halt sich auch mal mit rein. Und wenn nicht, dann ist es aber auch nicht fürchterlich tragisch. Und wenn man, wenn sich dann so eine Chance für den Kittel bildet, bildet, bietet, dann, dann macht das halt, aber nicht auf Biegen und Brechen gehen die ja solche Sachen an.
1: Ja, zumal man ja so einen Formaufbau von einem Rundfahrer ja ein Stück weit auch unterscheiden muss von einem Formaufbau von einem Sprinter. Also ein ja. Sprinter hat durchaus die Möglichkeit, auch mehrmals im Jahr da an seine Leistungsgrenze ranzugehen, weil er halt wirklich so diese extreme Belastung meistens nur über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum zu leisten hat. Und mhm. gegen bei so einem Rundfahrer, der muss halt wirklich jeden Tag auf der Höhe sein, muss sich wirklich auch im Gebirge absolut quälen und von daher drei Etappen gewonnen. Super Leistung. Ja, der ist
0: gut beieinander, so gut beieinander, ja. Auch das ist auch, ich finde, das ist auch immer sehr, also, ziemlich gut für die Psyche so einfach, ne. Weißt du, wenn du weißt, okay, im letzten Jahr es gut und äh, dieses Jahr, es geht irgendwie so weiter. Ähm es gibt ja so Fahrer, ich weiß nicht, ich weiß über Kittel zu wenig, aber es gibt ja auch so Gemütsfahrer, ne? die, die brauchen das auch vielleicht einfach ein bisschen, ne? die müssen sich jetzt ein paar Mal schon ein paar Erfolgserlebnisse verschaffen und können nicht warten, dass sie jetzt erst in vier, fünf Monaten richtig reinhauen, sondern jetzt sich schon mal ein kleines Erfolgserlebnis abholen, kann ja nie auf schaden.
1: Auf jeden Fall, auch wenn man wenn man gerade seine Konkurrenten da jetzt auch mal mal sieht, also Mark Cavendish war am Start, ja. hat, hat nicht den Hauch einer Chance gehabt, eigentlich auf keine Etappe. Peter Sagan wurde dreimal geschlagen, das sind ja auch mitunter die, die Kandidaten, die gegen Kittel dann ums grüne Trikot eventuell fahren würden.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Und gerade im letzten Jahr hat man ja auch gesagt, weil der wurde von Seiten von Cavendish ja auch gesagt, okay, er hat bei der Tour vielleicht nicht mehr ganz so diese Klasse gehabt, weil er schon diesen Giro in den Beinen hatte, die, mhm. den jetzt ein Kittel nicht in den Beinen hatte. Und, und Cavendish hat ja deshalb auch sehr, sehr viel... Ähm, schon, ja, in diese Saison reingelegt, auch verbal und da finde ich es eigentlich relativ schön, dass jetzt am Anfang dann gleich mal wieder so ein Dämpfer kam.
0: Du magst ja kein Mensch, nicht. Ich bin ja, äh, ich will kein Sagen, äh, doch, ich mag ihn schon eher. Also ich bin, äh, ich, 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 ich wiederhole mich da auch gerne, ähm, seit ich diesen, wie hieß der Film, hilf mir auf die Sprünge über das Team, äh, hat jetzt einen, Sky? Äh, nee, nee, nee. nee, was nee, anderes. nee, nee ah, auch nicht Overcoming, wir, wir wollten auch nochmal eine Filmfolge machen, fällt mir da wieder ein. Wie hieß er denn, ähm, Legends? Äh Ach, wie hieß er denn? Da ging es äh, ging es sehr detailliert um die Etappe, äh, hat er gesprochen, wo man damals, ich glaube, George, George Hinkepi, der fuhr doch damals auch für das HTC-Team, oder? Ja. Ja, ne? Und es gab äh, bei der Etappe, wo äh, Armstrong auch mit dabei war, diese Windkanten-Etappe, und da hatte sich HTC wirklich äh, ausgeguckt, okay, wenn wir hier an dem Tag irgendwie nagel mich jetzt nicht auf Details fest, äh, an dem Tag wollten sie unbedingt George Hinkepie ins gelbe Trikot fahren. So als Dankeschön für all die Jahre, äh, die er dem Radsport geschenkt hat und was er da alles vollbracht hat und geleistet hat. Und das hatten sie sich vorgenommen wohl für diesen Tag. Ey, pff, wahrscheinlich wird irgendjemand mich unter, den, in, unter der Folge den Kommentaren komplett auseinandernehmen und das als Blödsinn in Stellen gewesen sein so ähm, ähm, Wann war die Tour? Äh, mit dieser okay. Situation Armstrong, HTC, äh, 2000, 2000 Dings. <lacht> nee. ähm, auf jeden Fall gibt es da diesen Film und äh, da, HTC, Movie, und da spricht halt Cavendish äh, so ein bisschen darauf ähm, oder spricht darüber, äh, was das, dass das deren Ziel war an diesem Tag und dass das alles machbar war und ähm, dass sie es nicht geschafft haben und äh, da spricht er eigentlich darüber, dass äh, wie traurig alle waren und wie äh, wie die also er, 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 er hat für mich sehr sehr glaubhaft drüber gebracht, dass das ihm wirklich furchtbar leid tat, dass sie das an dem Tag nicht geschafft haben und dass er für so gerne dem Radsport was zurückgegeben hätte hier für ihn und da hat er mich ein bisschen von seiner Person äh, überzeugen können.
1: Aber ich glaube,
0: gibt bevor schon ein Geld. In der Saison? In der? Bei der Das Saison? weiß ich nicht.
1: Ich weiß ja nicht mal, welche du meinst. Also, aber ähm ich meine, er wäre 2010 bei der Tour in Gelb gefahren. Mm. Vielleicht nicht
0: lange, aber so eine Etappe. Mm. Ich glaub, ich glaub Chasing Legends hieß der Film übrigens, jetzt habe ich es kurz rausgefunden. Ähm, nun gut, das, das werden wir im Nachgang dieser Sendung recherchieren. Ich meine nicht. Was meinst du nicht? Dass der Hinkiep hier dem gelben Trikot 2010 fuhr.
1: Ja, das meine ich auch nicht. Meine 2006 wäre, glaube ich, auf jeden Fall schon mein. Ach so, 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 so,
0: so. Das kann sein. Also da das übersteigt mein Wissen mal wieder. Aber das das wir werden es rausfinden und wenn es einer vor uns rausfindet und noch unter die Folge schreibt, sind wir ihm sehr sehr dankbar. Naja, um den Bogen zurückzuspannen, deswegen seit diesem Film seit diesem Film habe ich meine Meinung über Kevin sehr geändert und äh, mag ihn jetzt mehr als vorher. So ist auch legitim ja muss mal Chasing Legends gucken äh, dann wirst du deine Meinung vielleicht auch ändern vielleicht vielleicht habe ich ihn ja rumfliegen wenn du das nächste Mal hier bist schauen mal Chasing Legends und dann äh, übersetze ich dir das auch alles gerne was die da sagen <lacht> und dann äh, mach, dann äh, <lacht> machen wir ja, jetzt. bin gespannt so, äh, Mallorca ja die äh, von mir so verachtete Insel äh, im Süden
1: ich was heißt verachtet also ich glaube da würden jetzt viele Viele Radfahrer da vehement widersprechen, die da ja. jedes Jahr dahin pilgern zu Tausenden und die wirklich die Trainingsbedingungen Jahr für Jahr den Bedingungen in Deutschland oder sonst wo auf der Welt eigentlich vorziehen.
0: Da, das stimmt. Ich, ich pflege da auch meinen Vorurteil. Also das, ich gebe das auch zu, dass dieses, dass dieses Bild, was ich da habe, vielleicht völlig unzurecht ist und ähm, äh, ja... Nun gut, also äh, Vorurteil. Völlig unberechtigt und äh, ohne ohne Grund. Aber äh, da treffen sich jetzt alle, hast schon recht, und äh, gucken durch die Gegend und äh, fahren dieses Mallorca-Challenge-Ding. Ja, es ist halt. Mich, aber dieses Jahr auch irgendwie nicht interessiert. Ich weiß auch nicht warum. Da gab es auch so Jahre, da hat mich das mehr interessiert.
1: Ja, vor ein paar Jahren wurde einfach damit aufgehört, da auch eine Gesamtwertung auszutragen. Von daher ist das jetzt halt eher so ein wirklich so ein absolutes Training rumgebummelt. Also da gibt es ja. ja Nein, es, ist, es treten dann schon sämtliche Mannschaften mit mit meistens so der der vollen Anzahl an Fahrern an. Aber da liebt man es zu so dass an der ersten Verpflegungsstelle oder an der Verpflegungsstelle einfach mal 50 Fahrer oder, oder 30 Fahrer einfach mal jetzt aussteigen und fahren dann weiter noch eine Trainingsrunde. Ja. Also das wird nicht völlig ernst genommen. und dann, Wenn man dann schon merkt, okay, heute geht nicht viel, dann sagt man, okay, man hat die 60 Kilometer da im Peloton, hat man jetzt rumgegurkt und jetzt fährt man nochmal so einen anderen Hügel und trennt sich dann nochmal von der Gruppe. Und
0: das ist wirklich wie so ein Trainingslager, mehr, oder? Also es auch ist auf
1: jeden Fall. Also es gibt relativ wenige Fahrer, die das wirklich komplett ernst nehmen. Zumal auch wirklich die, die Zusammensetzung des Pelotons quasi sich von einem zum anderen Tag äh, komplett unterscheidet
0: also Man ist auch, pickt
1: sich da so seine Etappen einfach aus, die man fahren will.
0: Ja, also wie ein geführtes Trainingslager, also so empfinde ich das auch. Und ich, ich erinnere mich an Jahre, wo ich das nicht so empfunden habe. Also ich weiß noch nicht mal, ob das mit dieser Gesamtwertungsgeschichte zusammenhängt. Ich glaube vielmehr, dass es, ähm, äh, ganz einfache Theorie meinerseits oder nur Theorie, ähm, dass es durch diese Dubai-Geschichte, durch die Katar-Geschichte und so weiter und so fort, ähm, einfach der Fokus nicht mehr so drauf gerichtet wird und dass es deswegen sich die Fahrer auch eher rausnehmen können, weißt du? Dass das ist das. Weißt du, früher gab es zu der Zeit gab halt nur das und äh, die ganze, ich sag mal Radsportwelt übertrieben ähm, hat ihren ihre Augen dahin gerichtet und äh, dann haben sie alle versucht noch eine ord ordentliche Leistung vielleicht abzurufen oder sich zu benehmen, ne, irgendwie äh, und äh, dass dadurch dass jetzt äh, auch äh, alles ein bisschen verstreuter sind. Katar hier und äh, Mittelmeerrundfahrt ist ja auch gestartet und äh, Dubai, alle sind in alle Himmelsrichtungen verstreut. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen damit reinspielt. Auf jeden Fall,
1: gerade wenn man halt so diese, diese Wettkampfbedingungen dann auch betrachtet, wenn es um die Temperaturen geht. Also es gibt jetzt in Europa aktuell noch nicht wirklich viele, gut jetzt vielleicht in diesem Jahr vielleicht schon, aber ansonsten gibt es ja auch mal Jahre, da kann man jetzt wirklich nicht in jedem Land da in Europa ja. da jetzt schon Rennen fahren. Und da war natürlich... Äh, Mallorca früher schon in so einer Ausnahmeposition. Allerdings denke ich dann doch, dass auch das mit der Gesamtwertung ein Stück weit mit reinspielt, dass halt mhm. viele Leute sich einfach denken, oder viele Fahrer, meine Güte, wenn ich jetzt auf der einen Etappe einfach mal abkacke, dann, dann kacke ich einfach mal ab. Früher war es dann vielleicht eher so, Mensch, mein Kapitän, der liegt jetzt auf Platz 4, der braucht mich eventuell noch. Da mhm. kann ich nicht gleich einfach mal so sagen, ich gehe jetzt noch eine Trainingsrunde fahren. Okay, ja,
0: ja, das stimmt schon. Und ja... Und, und um das zu unterstreichen, äh, was du eben gesagt hast, also ich konnte, selbst ich, der ja gerne friert, äh, konnte am letzten Wochenende irgendwie sechseinhalb Stunden fahren und das äh, ohne Jacke groß. Ja. Also das war äh, das, äh, stimmt. Also es ist ein Argument, was oder ein Punkt, dem mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass die, äh, <lacht> dass viele vielleicht jetzt einfach lieber doch zu Hause bleiben und zu Hause trainieren, anstatt dahin zu fahren, um dort zu trainieren und deswegen auch, ich äh, mal, die kritische Masse an guten Fahrern äh, geringer ist als früher.
1: Genau, und ansonsten, ja, drei, drei Sprintankünfte und selbst die so sogenannte, ich nenne es mal Königs Etappe war auch relativ langweilig. Also die hat dieses Jahr der Kwiatkowski von, von Omega Pharma gewonnen mhm. und, ja, 30 Sekunden etwa vor dem um das war aber auch 30 Fahrer
0: groß, also keine große Selektion. Wer, wer hat die Sprints gewonnen, weißt du, hast du das zufällig irgendwie mitbekommen? Also mich was? würde interessieren, was da für Sprinte überhaupt da waren. Ähm, Modulo hat die
1: ersten zwei Etappen gewonnen vom okay. Team Lampre. Da gab es noch die kuriose Situation, dass, ja. dass ein, <lacht> ich, ich meine, ein Holländer Dylan van Gröenewing oder so, also vorher noch nie gehört, dass, es, dass der wohl zu früh gejubelt haben
0: soll. Der hat den Zabel gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, und ansonsten, wer war noch da? Chani Mersmann war noch da, Fran Ventoso war noch dabei für Movistar die ganz, ganz großen sprinter nahmen jetzt nicht. Nee, also das ist
0: ein Jungs, ging, die ich habe ich noch nie gehört.
1: Ja, Chani Mersmann solltest du gehört haben. Ja. Ja. Hatte zumindest letztes Jahr ein relativ starkes Jahr.
0: Ja, aber weißt, im Vergleich zu Dubai und äh, Katar, was da sich treibt, und treibt ne? sind das einfach Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die sonst bei einem Sprintzug vielleicht mal äh, an vor vorletzter Position fahren. Ne? Muss man mal sagen.
1: Ja, aber so ein Fran Ventoso, der hat auch schon Etappen beim Tiro gewonnen.
0: Okay. Ähm, ja, aber Challenge halt äh, langweilig. Also das ist so äh, mein Fazit, würde ich behaupten. Ähm, was tut sich noch? Also heute eben haben wir noch ganz frisch reinbekommen, äh, Mittelmeerrundfahrt.
1: Genau, John Dillenkopf hat da die erste Etappe gewonnen. Sicherlich ein schöner Start in die Saison für ihn. Allerdings kann man da auch sagen, die Konkurrenz war da jetzt auch nicht die stärkste, also wenn man da jetzt das... Podium sich noch anschaut mit Napolitano, auch ein in die Jahre gekommener Sprinter.
0: Ja, das hatten wir im Vorfeld, als wir drüber gesprochen haben, Da hast du auch schon gesagt, da ist sonst niemand da. Deswegen ist das jetzt schön, dass der Degenkolb das abschießt, aber so richtig Konkurrenz hat er auch nicht. Da, da, irgendwie Neapolitano ist in meinem Kopf aber immer noch so irgendwie präsent. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es an den Neapolitaner Waffeln ja er hatte dass also ich mir den Namen einfach merken kann aber irgendwie so
1: ich glaube um, seine stärkste Zeit liegt jetzt auch schon so sieben acht Jahre zurück als er noch bei Team Lampre fuhr damals auch mit. noch mit einem Daniele Benatti, der auch da noch fuhr und da hatten sie so wirklich eine relativ starke Sprintergilde aber jetzt auch schon seit Edlin, Also er fährt ja auch ich bin so Team ein Muskeliker wahrscheinlich mehr, er fährt ja vom Team her auch absolut nicht mehr erstklassig hm.
0: Hört und man Sonnet das eigentlich? Entschuldigung, auch, wenn ich kurz mal nachfragen muss, hört man das eigentlich? Ja. Diese Kater, der hier durchdreht. Ab und zu, ja. Möchte ich mir für entschuldigen, der spinnt. Der Kater, vielleicht ja, er zur Katar-Rundfahrt ja <lacht> <lacht> Zum Glück hast du diese Brücke, diese, die ich dir gebaut habe, hast du diese wunderbar genutzt. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ja, ich das ist als große Enttäuschung. Also wir, wir spielen uns immer mehr ein, merkt ihr mit, heute bei der 33. Folge werden solche Vorlagen einfach eiskalt ausgenutzt. Das ist wie wenn André Greipel den Sprintzug vor sich sieht, sieht er, Chris, diese Vorlage, greift sie auf, vollendet und da locht da ein. loch da ein. Genauso wie es äh, nämlich André Greipel heute dann gemacht hat. Äh, der hat heute gewonnen, mal wieder. Seinen dritten, äh, dritten Saisonsieg schon äh, am Feiern tun. Ähm, genau.
1: Nach Down Under jetzt auch in Katar mit einem Sieg. Ansonsten mit dem Gesamtsieg wird es wohl nichts werden. Also dafür ist Omega Pharma einfach zu stark. Also mit, mit Tom Bohn, mit Niki Terpstra haben die... Ja, Terpstra, der da
0: Erbstra, wird das doch abschießen, oder? Also ja, was der hat, ich jetzt...
1: Der hat die ersten Ich glaube, die ersten drei Etappen hat er schon gewonnen. Der Terbstraube, ein omega Pharma, Also der Boden hat auch eine Etappe gewonnen. Moment, Terbstrabe?
0: hat, achso, das war das Overall. Ja, ich habe es noch nicht Ja, Boden hat eine gewonnen, das weiß ich auch noch. Und äh, Greipel hat eine gewonnen. Aber Terpstrade ist auf jeden Fall in Führung liegend dort. Und ähm, nun ja, also. Äh, diese Katar-Rundfahrt ist halt auch so ein sowas. Äh, es wird, glaube ich, auch von der A so, äh organisiert, richtig?
1: Hat für mich aber einen wesentlich höheren
0: Unterhaltungswert, auch wenn
1: ich jetzt noch keine Etappe wirklich verfolgt habe, als die die Dubai-Tour. Ganz einfach, weil dort dieser Wind so eine große Rolle spielt. Da hm. hast du dann halt wirklich auch diese Panzer als Fahrer. Wenn da wirklich so das Team Omega Pharma Quick Step da mal loslegt und auf Windkante setzt, dann, dann bewegt sich einfach was. Also, das ist auch schon wahnsinnig spektakulär.
0: Hast du äh, das mitbekommen, dass sie, ich glaube, gestern oder vorgestern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit äh, von 57 kmh ja. absolviert haben. Also das, was man äh, in einem Mannschaftszeitfahren nicht erreichen würde. Zumindest nicht über diese Strecke, also diese Länge ja. der Strecke von, ich glaube, 135 km waren es. Also äh, unvorstellbar einfach. Ja, ich, ich, ich kenne
1: jetzt die Rahmenbedingungen nicht, ob da jetzt wirklich Rückenwind war oder ob sich so viele also, Teams ist, äh dann wirklich
0: beteiligt haben an der Führungsarbeit,
1: dass es möglich wurde.
0: Ich gehe auch mal von äh, Rückenwind einfach aus, aber nichtsdestotrotz, also ein 57er Schnitt, äh, da, da musst du schon äh, wirklich, da darfst du nicht sehr viele Kurven haben, wo du mantritt Tritt auslassen kannst und ähm auf jeden Fall, ja. Also für mich einfach. Äh, stell dir mal vor so eine Tour. Ich weiß nicht mehr bei, bei Mannschaftszeit von der Tour, was die für Schnitte fahren. Aber ich äh, meine, das wird sich auch irgendwie so in den Dimensionen bewegen. Ein ähm, bisschen eher weniger,
1: sogar, eher sogar geringer. Zumal die die Mannschaftszeitfahren bei der Tour oder bei der Uelta, die werden ja auch meistens jetzt schon immer immer kürzer. Also wenn das dann mal 20, 30 Kilometer sind, ist es schon viel. Und selbst die, die ja, ja. führen dann teilweise noch durch Städte, wo du dann auch Schwierigkeiten hast, dann mit dem Team dann auch mal um die Kurve zu kommen.
0: Genau, aber Mannschaftszeit, Zeit, Mannschaftszeitfahrräder Zeitfahrräder, Zeitfahrräder äh, A, B. Ähm, eingespielte Teams, die aufeinander ähm, aufeinander abgestimmt sind. Ja, nee,
1: nee, wobei, da muss ich auch ein Stück weit widersprechen. Also, du gehst ja meistens nicht mit einem Team in die Rundfahrt, um das Mannschaftszeitfahren zu gewinnen. Das gibt's vielleicht auch, aber oh, im das Oh, das Aber doch hatten
0: wir das nicht? Wer war es denn? Cervello äh, Hatten aber, die nicht? Garmin, Garmin.
1: Aber im Regelfall hast du dann halt auch wirklich immer mal so eins, zwei, drei Fahrer dabei, die dann vielleicht auf die Gesamtwertung schielen und dann, wo du auch mal so Fahrer einfach mal mitschleppen musst. Aber
0: die du dann vielleicht auch auf der Strecke einfach liegen lässt. Ne, so ein Sprinter, also es ist ja, es, es kommt ja jetzt nicht gerade selten vor, dass also es kommt nein, andersrum, es kommt eher selten vor, dass die auch zum neuen gemeinsamen Ziel kommen, oder?
1: Ja, das wäre auch fahrlässig. Also das
0: sind halt nur die schlechten Teams. Hm. Ja,
1: äh, aber gerade diese Gesamtwertungsfahrer, das sind halt gerade die Fahrer, die du nicht liegen lassen darfst.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Aber das, das meine ich ja nur, dass selbst bei einer, wenn sagen wir mal von den neun sieben eingespielte Leute miteinander äh, trainiert haben, kriegen die so eine Leistung einfach nicht hin. Ne? Und äh, also 57, da muss auch schon ordentlich Wind mit dem Spiel gewesen sein, ohne dass ich die Leistung in irgendeiner Form schmälern möchte, aber ähm, ich, ich, ich habe selber jetzt äh, hier eben schon angesprochen am Samstag gemerkt, boah, der, als ich hier durch die Eifel geguckt bin, äh, und da einfach Wind von vorne mächtig kam, da bin ich einfach einmal nur noch mit 13, 14, 15 kmh leicht bergauf gefahren ne? mhm. und danach auf dem Rückweg dann einfach mit äh, 40, 42, 43, ohne dass ich gut treten musste. Also ich denke mal, so, so Winde waren da hoffentlich auch ein bisschen im Spiel, äh, dass äh, solche Leistungen möglich waren. Aber äh, auf jeden Fall Degenkolb äh, hat da... Äh, Quatsch, Degenkolb. Ich bin auch immer bei Degenkolb. Äh, Greipel also Also äh, Greipel auch in einer schönen Frühform, wie ich finde.
1: Genau, genau. genau.
0: Ja, also, äh, Wie gesagt, die wollten, äh, die wollten halt mal gucken, was da geht und sich da so ein bisschen austesten und das äh, scheint ganz gut geklappt zu haben. Und ähm, ja, damit haben wir jetzt so einfach die aktuellen Rennen schon fast so äh, ab, ab, abge, abgearbeitet. Äh, ne? ja. Das ist so, was im Moment äh, so anstand und äh, die deutschen Fahrer so durch die Bank eigentlich ganz, äh, ganz erfolgreich, ne? ganz gut dabei.
1: Naja, ja, also Rick Zabel hat sich auch ähm, stimmt, vor stimmt, allem bei stimmt. der Dubai Tour ja. super geschlagen, als als Helfer für Taylor Finney, also hat er auch ein großes Lob da kassiert.
0: Ja, ganz genau. Das habe ich äh, via Twitter auch mehrfach mitbekommen, dass sich viele Fahrer äh, absolut äh, positiv über Zabel geäußert haben. Und so nach dem Motto, der hat jetzt schon mehr in seiner Karriere vorne am, äh, am Feld vorangeführt als sein Vater die ganzen, in seiner ganzen Karriere.
1: Das ja. kann wirklich sehr gut <lacht> sein. Ne?
0: Also äh, sehr, sehr schön. Und, äh, ähm,
1: Aber ich glaube, das gehört auch dazu, zu, um, äh, zu dem Reifeprozess, zu einem zu einem großen Rennfahrer, dass man auch wirklich mal gelernt hat, für andere zu fahren. Also, dass man das nicht als Selbstverständlichkeit einfach ansieht, dass für einen
0: gefahren wird. Ja, natürlich. Also er ist da jetzt das äh, nicht schwächste Glied, im, äh, im, im, in der Kette, sondern einfach so das jüngste Glied, ne? Und da muss er halt, äh, muss er halt ran. Und ähm, ja, da, äh, Bitte. Aber schön, dass er diese Rolle so annimmt und dann, also überrascht einen jetzt auch nicht, aber dass dass er von allen Seiten so hoch gelobt da schon wird, auch aus dem Ausland vor allen Dingen, finde ich eine tolle Sache. Also bin ich sehr, sehr positiv überrascht nicht, aber so das, was man gehofft hat, was sich vielleicht ergeben wird, passiert auch wirklich und das ist ja auch immer dann sehr, sehr, sehr schön ja dass er da so seinen Weg geht ich erinnere mich noch vor zwei Jahren oder drei Jahren hier in Köln hat er noch das Juniorenrennen gewonnen habe ich ihn noch gesehen und
1: äh, ja ich habe auch schon ihn äh, in Frankfurt beim stimmt, der war. Eschborn boah, Finanzplatz Eschborn Frankfurt wie es auch in dem Jahr auch
0: irgendwie hieß irgendwie hieß ja, ja. das Rennen da in Hessen ja ja ehemals rund um den Henninger Turm ja das ist Hessen, in diesem unbedeutenden Land äh, Bundesland äh, Hessen ähm, das Ding. Ja, stimmt. Da hat er auch mal das Juniorenrennen, glaube ich, gewonnen, ne? Ja. Ja, ja hoffen wir, dass das so weitergeht ne? und dass er seine äh, Juniorenkarriere äh, dann, äh, dass er da zumindest mittelfristig, langfristig äh, an, anknüpfen kann an das, was er da äh, geleistet hat. Und jetzt ist er ja zumindest auf einem schönen Weg. Also das äh, freut einen sehr. Ja, ist, äh,
1: ist auf jeden Fall noch sehr jung. Ist jetzt gerade mal 20 geworden, glaube ich, im Dezember und war dann auch der jüngste Teilnehmer bei von der Dubai-Tour. Und dafür hat er sich wirklich super gezeigt.
0: Hm. Äh, hast du von dem, ähm, von dem, äh, wie heißt der, Ich komme nach dem Namen, du weißt mein Namensgedächtnis. Äh, dem Deutschen bei Movie Star, hat man da schon mal irgendwas gehört? Hat der sich schon ähm, mal? Irgendwo Jascha Sütterlin fuhr, ähm,
1: meine ich, zwei äh, Etappen bei der Mallorca Challenge.
0: Ah, okay, okay. Aber jetzt, als er äh, so einstand. Hm?
1: Aber äh, er hat ja auch einen Blog, meine ich, bei radsportaktiv.de oder Radsport News. Mhm. Und schreibt da wohl, dass das Saisonziel, das für ihn ausgegeben wurde, einfach sich so an die Profiszene zu gewöhnen ist und am Ende des Jahres ein bisschen Spanisch zu sprechen. Okay. Ob das jetzt wirklich das perfekte Saisonziel ist, am Ende so ein bisschen <lacht> Der ist auf Sprachurlaub, jetzt raff ich das erst. Ich naja, ich, ich, <lacht> also ich, ich glaube, das ist kein Ziel, dass man als Teamleiter jemanden setzen muss. Ich glaube, das sollte die Eigenmotivation des, des Rennfahrers sein.
0: ja. Äh, siehst du so, sehe ich so, aber wenn man sich so auch über den Radsport hinaus in, äh, in den Profisportlern, äh, Profisportbereich umschaut, sehen das wohl die Profisportler nicht immer alle so. Also äh, die, diejenigen, die, glaube ich, die sich, äh, die wirklich engagiert sind und sich mit dem Sport und darüber hinaus mit dem Verein äh, irgendwie identifizieren und auseinandersetzen, die, die sehen das so. Ähm, und äh, aber pff, mal im Ernst, hat so ein war kettle Evans war doch auch mal bei T-Mobile, oder? Ja. Glaubst du, der sprach danach Deutsch? Das war ja auch kein deutsches Team. Nun gut. Ja, gut, naja, was, gut, aber du Team weißt, World, was ich meine. Zu Telekom-Zeiten schon noch. Ja, du weißt, du weißt, was ich meine von der grundsätzlichen Idee. Aber es war
1: damals, glaube ich, schon ein sehr, sehr international geführtes Team. Und wenn man jetzt mal so die, die Besetzung vom Team Movies da anschaut, dann sind das ja wirklich 80 Prozent Spanier. Und dann hast du noch Costa Ricaner dabei, die Spanisch sprechen. Dann hast du Kolumbianer dabei, die Spanisch sprechen. Und
0: aber um äh, heute, heute, ich rufe, rufe heute zum Tag der Überleitung aus. Ich habe ja auch gelesen, dass Chris Horner zum Beispiel äh, jetzt schon einen Italienischkurs macht.
1: Ja, vielleicht hat er nur deshalb den Vertrag bekommen, wer weiß es, aber,
0: <lacht> aber er hat definitiv, äh, habe ich irgendwo gelesen, die Tage, dass er jetzt auch Italienisch äh, schon eifrig lernt. Ja, das
1: ist sehr schön und gehört ja ein Stück weit auch einfach dazu. Denke ich auch, ja. ja, ja.
0: Aber gerade, äh, ich finde mal so gerade, äh, die Engländer, Amerikaner haben es natürlich auch ein bisschen einfacher, ne? weil äh, sie sie, äh, sie sie treffen halt meistens auf Menschen, die zumindest in der Verständigung gut genug sind, um sich äh, auf Englisch auszudrücken.
1: Aber auch nicht jeder.
0: Nicht jeder, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Horner in äh, Italien auf jemanden spricht, trifft, der Englisch spricht, ist vielleicht doch ein bisschen größer, als dass Sütterlin auf jemanden trifft, der Deutsch spricht. Ja, auf Mallorca schon. Ja. Wurscht. Horner mhm. ist bei Horner ist bei Lampre. Ja. ja Schön, dass das noch da, Ich glaube, in der letzten Folge haben wir noch das Schlimmste befürchtet, äh, aber dass es dann jetzt äh, doch noch irgendwie so geklappt hat. Ähm, ja. Passt auch irgendwie, finde ich. Also, da kann er noch mal ich, ich, ich muss dann immer an Petaki und Hondo denken, die da ja auch in auf ihre alten Tage noch mal untergekommen sind. Ähm, wie Wie Frage ist jetzt, was macht was macht Lampre draus? Ne? Ja, also ich, ich, ich gehe mal
1: davon aus, dass er so ein Stück weit jetzt so der Scarponi-Ersatz ist. Also man hat jetzt einen Rui Costa verpflichtet, den man jetzt schon zugesichert hat. Der wird bei der Tour de France der Kapitän sein, für den gefahren wird.
0: Mhm.
1: Ähm, und von daher wird dann Horner wohl die Lücke füllen, die dann durch Scarponi aufgetreten ist. Bei, beim Giro und bei der Vuelta. Bei der Uelta wird er hundertprozentig am Start stehen. Ja, sofern er verletzungsfrei bleibt und dann beim Giro, das ist ja auch ein sehr berglastiger Kurs, da, da wird man sicherlich froh sein, wenn man so jemanden hat. Also man hat jetzt noch einen Ulissi, bei dem man noch nicht wirklich weiß, wohin wirklich die, die Entwicklung geht. Also er hat sich in ein Tagesrennen wirklich schon in, per Super. Form gezeigt, hat auch eine super starke Tour Under gezeigt. Aber man weiß jetzt nicht wirklich, ob er ein Rundfahrer wird oder wirklich so ein, so ein Klassikerjäger. Mhm. Da, da wird man vielleicht jetzt noch ein, zwei Saisons abwarten müssen. Und ein Cunego ist ja jetzt schon seit Längerem eher auf dem absteigenden Ast. Ja, Von daher den, den sehe ich hat den der Horner mit Sicherheit auch die Freiheiten,
0: so als Kapitän da in Erscheinung treten zu können. Und ich bin gespannt, ob er beim... Ähm, äh, Nee, anders angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch die... Äh, die ist kein offenes Geheimnis, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, es würde mich überraschen äh, und ich würde mich auch gleichzeitig freuen, ähm, wenn es äh, der Fall wäre, dass er sowohl beim Chiro als auch der Vuelta in Topform... Ähm wie soll man sagen, konkurrenzfähig ist in seinem Alter. Also, dass er diese zwei Saisonhöhepunkte so hinkriegt, ähm, es würde mich überraschen, andererseits aber auch freuen. Ähm, ich fände es schade, wenn er beim Giro verheizt wird und deswegen bei der Vuelta nicht wieder antreten kann. Ähm, Ach, da bin ich also. sehr, sehr gespannt.
1: Hm. Ja, gut, das muss man abwarten. also
0: ja, Klar, wenn wir es wüssten, dann würden wir jetzt schon Geld setzen. Aber ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich erinnere mich auch noch ähm er hatte ja im letzten Jahr bei der Vuelta auch dieses äh, Migräne-Problem. Ne? Er, er scheint ja dann auch so ein bisschen anfällig zu sein. Ähm, ob, er, ob das für zwei Grand-Touren in einem Jahr reicht, wo er bei, in beiden ähm, als Kapitän eingesetzt wird, bin ich gespannt. Also ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass er die Vuelta-Verteidigung äh, das wäre wär für ihn so ein ganz, ganz, ganz großartiger äh, so, Karriereabschluss ne? ja, für wir die Vuelta. Da
1: mal, wir, hm? wir dann nicht schaffen. <lacht>
0: Wer weiß, die Saison hat noch nicht angefangen, ne? Also
1: wenn wenn einer Quintana, die Wuelta fahren wird, dann ja, fährt stimmt. er dem Horner um die Ohren.
0: Ja stimmt, hast du recht. Ich sage ja, ich sag ja ungern, dass du recht hast, aber da hast du recht. Aber fährt Quintana den Giro? Steht das, äh, die Tour? Ja. Äh, die boah.
1: Er, er fährt, er fährt.
0: Stand jetzt fährt er Giro und Wuelta. und das sind, das sind hat ist natürlich so ja, ein Argument, okay. das natürlich jetzt. Stark gegen Horner spricht. Absolut. Gebe ich dir äh, vollkommen recht. Wenn Quintana bei beiden Rennen in Topform am Start steht, dann kann Horner eigentlich äh, schon einpacken. Äh, ohne Diskussion. Äh, es tut mir manchmal ein bisschen körperlich weh, dir recht geben zu müssen, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, aber gerade dann, äh, weißt du, gerade dann würde ich mir noch wünschen, dass Horner vielleicht so äh, nur eine Trumpfkarte ausspielen muss diese Saison und sich dann sagt, okay, dann äh, gehe ich aber auf die zweite Geschichte, weil vielleicht ist, also Quintana ist noch jung genug, dass er zwei Grand-Touren in einem Jahr gewinnen kann, ähm, wenn er in Topform da ist. Aber dann würde ich an Horner-Stellen noch mehr darauf spekulieren, okay, der soll sich beim Giro mal richtig kaputt fahren, ne danach ordentlich feiern gehen, und wer weiß, was dann kommt bis zur Welt. Da, da wär,
1: ist ja ordentlich auch Zeit dazwischen. also Kann man ja noch mal komplett rausnehmen.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber das wäre, das wäre wär ich Horner, wäre das meine einzige Hoffnung, die ich hätte. Der, der, der geht ja jetzt nicht bei, bei, bei der Welt an den Start, um vielleicht hübscher Zweiter zu werden. Ja,
1: wobei ich glaube, mit steigendem Alter, mit steigenden Rennkilometern in den Beinen brauchst du auch nicht mehr so lange, um wirklich in Topform zu kommen. Vielleicht kommst, vielleicht erreichst du nicht mehr die absolute Topform, mhm. aber ich glaube einfach, dass der Körper sich so die Kilometer und die ganzen Erfahrungen, die du hast, merkt, Auf jeden dass du Fall. nicht mehr so viel brauchst, um einfach wieder in einem vernünftigen Formbereich da mhm. zu sein.
0: Nichtsdestotrotz, meine These, wenn ich Horner wäre, würde ich versuchen, äh, den Giro irgendwie als Edelhelfer mitzufahren oder sowas irgendwie für, für wen auch immer, ähm, da ein bisschen rauszunehmen, äh, den äh, den Wiggins vom letzten Jahr zu machen und äh, mich da ganz bedeckt zu halten um dann äh, nur für den Fall der Fälle, dass Quintana aus irgendeinem Grund äh, strauchelt, dann zuzuschlagen äh, oder ansonsten voll auf die Karte Vuelta setzen und äh, ich weiß nicht, was Lampre dazu sagt, aber für mich als Horner wäre jetzt das auch so ein schöner Abschluss, weil eine noch Saison wird er, glaube ich, nicht fahren. Ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob er einen ein Jahresvertrag hat oder einen Zweijahresvertrag. Er hat, das jetzt meine 41. ich. Mm, ja, ich meine, aber er hätte auch gesagt, okay, er könnte sich nur vorstellen, drei, vier Jahre zu fahren, meine ich sogar. Ja, das hat ja. Also ja, wobei, es ist mit Sicherheit möglich, dann vielleicht nicht mehr um Siege, aber so. Sozusagen dann ja nochmal als Edelhelfer oder nochmal so als normaler Helfer noch ein bisschen rumgurken, das, das traue ich mir dann schon noch durchaus zu.
0: Da bin ich, mein, ich sehr
1: gespannt. Ich meine, man, man verliert jetzt auch nicht innerhalb von zwei, drei Jahren so krass an Substanz, dass man jetzt wirklich sagt, okay, mhm. vom älter sieger hin zum Fahrer, der jetzt aus dem Zeitlimit bei einer Bergankunft fällt.
0: Mhm. Ja, aber es gehört halt auch noch viel Entbehrung dazu, ne? Also du musst ja auch trotzdem das Leben eines Profis ist ja auch sehr entbehrungsreich, ne? Und ja, man weiß ich natürlich glaub, dass Wenn du
1: mit 42 noch eine Wuelta gewinnst, dann weißt du, wie entbehrungsreich das Leben ist und was man dafür tun muss. Ich glaube ein das Fahrer, der das Leben lebt, der wird mit 42 nicht mehr Wuelta-Sieger
0: mhm.
1: Ich glaube, er weiß, was er dafür tun muss, mhm. um weiterhin konkurrenzfähig zu sein.
0: Sind wir gespannt. Also äh, auf jeden Fall freut uns, dass er da untergekommen ist und äh ich habe ihn ja nach der Welt ein bisschen äh, mehr, mehr gemocht als vor. vorher. Hatte ich hatte keine Meinung, aber das fand ich schon sehr wahnsinnig. Und äh, der gute Samuel, Samuel. Sanchez. Samuel Sanchez. 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 Sanchez Sanchez ist hier untergekommen. So ein Scheiß. <lacht> ist hier untergekommen <lacht> in eine BMC. Genau, genau, genau. Ist jetzt der Kollege vom äh, RIG sozusagen. Genau, genau oder
1: vielleicht auch ein Stück weit sein Vorgesetzter,
0: je nachdem, wenn sie mal zusammenfahren. <lacht> Vorgesetzter klingt lustig, das stelle ich mir so vor. Äh, wie damals der äh, Jan-Ulrich dem Klöden als sein Vorgesetzter gesagt hat, Klödi, mach die Weinflasche auf. Ich bin dein Vorgesetzter. <lacht> dann ein Vorgesetzter. Lass nur ein Tellerglas. <lacht> mach warm. <lacht> ich habe Durst.
1: <lacht>
0: <lacht> Und dann hat der Klöden gesagt, der, 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 der war ein bisschen mundfaul. Mund, äh, Mund Fertig. Hallo. <lacht> ah, <jo>. fertig. Essen. <lacht> Nein, äh, kommen wir zu den ernsten Themen zurück. Ähm, ja, Samuel hat sich ganz hat sich ganz furchtbar an. Es ist Ich nun ich sehe Genau, so, genau. Also die haben die noch äh, aufgenommen. Ähm, ich ich habe mir erstmal gedacht, oh, da haben die doch doch irgendwo eine, eine schwarze Kasse gefunden, die Schweizer. Äh, vielleicht hat die Frau Schwarzer die da stehen lassen oder keine, wer, wer auch sonst noch das da machen kann. Ähm, ich dachte mir erstmal, tu, deren Kader ist ja jetzt auch nicht so günstig. ja Man muss sehen, ähm, Alessandro Ballan ähm,
1: kam, glaube ich, damals auch als als Weltmeister oder zumindest als einer, der schon mal Weltmeister war, zu BMC und sein Vertrag wurde jetzt aufgelöst wegen einer Doping-Geschichte. Mhm. Und das spült natürlich ganz schön viel Geld rein. Ja, in die Kassen, zumal ähm, Ballan wurde quasi in der Blütezeit der Karriere geholt und Samuel Sanchez war jetzt quasi schon so ein bisschen ja eher so so der Bittsteller und mhm. konnte vielleicht nicht mehr allzu hohe Forderungen stellen. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass das finanziell vielleicht sogar noch günstiger war als Alessandro Ballan.
0: Ja, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm muss ich gestehen. Ähm, die die wm haben auch nicht viel Glück mit irgendwelchen Weltmeistern. Ne? Also Gilbert ist ja auch nicht irgendwie hat sich ja auch nicht besonders hervorgetan mit seinen ja, ja
1: gut, was heißt mit ehemaligen Weltmeistern? Cadillus Evans wurde Toursieger.
0: Ja, ja, den jetzt mal außen vorgenommen, Aber mit Gilbert, Ballan, ähm, Hushoft. Hushoft, genau, genau. Ich dachte ich gar nicht ich dass er auch mal Weltmeister war. Wobei, den mag ich ja irgendwie, aber der ist ja auch schon älter, ne? Also was find heißt das Aber Tor finde ich cool. Ja, ja, natürlich. Äh, ganz großer Sympathieträger. Aber der ist ja jetzt auch schon irgendwie äh, an seinen Mid-End-30ern angelangt. Ja, nee, Mitte 30, also ich glaube, er ist hier, ähm, 78.
1: Genau, ja, von daher, 35, 36. Äh. Mitte, ja. Er hat ja noch das große Ziel vielleicht, also, ich, ich bin jetzt gar nicht informiert. Es ist war mal im, im Gespräch, ob vielleicht nochmal eine WM nach, nach Norwegen geht, 2018, mal, nee, 2016 vielleicht, oder ist die jetzt nach Katar gegangen? Oder 2015? Ich, ich bin mir in, nicht mehr in, ganz sicher.
0: In, in, in absehbarer Zukunft. Sagen genau,
1: so. genau, und, und das wäre wär für ihn vielleicht nochmal so ein Ziel gewesen, da nochmal anzutreten. Vielleicht, nicht mehr, mit der so absolut, vielleicht nicht mehr mit der absoluten Sieg ähm, Aussicht, aber einfach, noch, um sich nochmal den Fans zu zeigen. Und den,
0: das den fände ich aber, das ich aber schön.
1: Das und in Norwegen gefällt. sind ja jetzt so die Topfahrer jetzt auch nicht so, so stark vertreten, wenn man da jetzt mal von einem Boisson Hagen und einem, na wie heißt der eine von Belgien noch? So ein Hügelfahrer, ja, fällt mir jetzt nicht ein. Mir, mir auch Aber liegt. Egal.
0: Aber wenn ich, sollen wir dann zu Markus fahren?
1: Boah, ich weiß jetzt nicht mal, ob, ob das jetzt überhaupt schon Art acta gelegt ist oder ob das überhaupt jemals realistisch war. Ich meine nur, mich daran erinnern zu können, dass irgendwann mal auch die Überlegung war, ob 2016, meine ich, in, in Norwegen vielleicht mhm. die WM ausgetragen wird. Aber es könnte auch sein, dass die jetzt nach Katar gegangen ist.
0: Was ich müsste ich so. mich nochmal erkundigen. Ähm... Um. Katar, also im Fußball interessiert mich ja nur am Rande, aber die Fußballweltmeisterschaft in Katar fand ich schon irgendwie pff, mit großen Fragezeichen zu versehen. Aber eine Rad also ich finde, dass die Weltmeisterschaften da stattfinden sollen, wo irgendwie der Sport zu Hause ist. Ja, das ist, das ist ähm, ich jetzt, Ja, dann darf es dann aber auch nicht nach Amerika geben. Naja, ein Amerikaner hat die Tour siebenmal gewonnen. Unter welchen Vorzeichen möchte ich jetzt mal nicht sagen, aber ähm, das oder zumindest ist das ein Markt, ein Markt klingt immer so, so blöd in Bezug auf Geld, aber ähm, äh, es ist ein, ein, ein aufstrebende Radsportnation. Und da mal zu sagen, okay, das unterstützen wir indem wir eine Weltmeisterschaft, eine Begeisterung dahin bringen, das finde ich noch nach, nachvollziehbar. Also das, damit kann ich, ähm, das sind so Beweggründe, die kann ich irgendwie gutheißen. Verstehst du, wie ich das meine? Also so, ja, ja. Also, so um, 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 um eine Bewegung, die dort existiert, zu unterstützen. Aber ähm, eine Radweltmeisterschaft Rad in die Wüste zu schicken, was aus meiner Sicht vornehmlich Geldgründe hat, weil von dort wahrscheinlich sehr größte Geldmengen geflossen sind oder fließen werden, ähm, da, da nee, habe ich kein Verständnis für.
1: Ja, ja, ja. ich finde es ich auch Quatsch. Aber die Radwärme ja größtenteils, also. Sie ist ja sehr, sehr oft in Italien. Das ja, ja
0: das, äh, also äh, ich finde es auch In Spanien
1: war es jetzt auch schon öfter mal, Portugal, okay. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber in Belgien war sie, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Mm, müsste man mal nachschauen. Also äh, weiß ich jetzt auch spontan nicht. Ich habe nach Florenz... Also Stuttgart ist ja auch gar nicht so lange hier. Ja, also also 2013
1: war sie... In Italien, glaube ich, ne? Das ähm, ist
0: ja, letztes Jahr Florenz.
1: 2012 war Kopenhagen.
0: So, ich habe es doch dann alles aufbereitet. Da wissen wir es doch alles. Also wir haben äh, Toskana, war 2013. Dann davor Holland, Falkenburg, davor ah, Kopenhagen, davor äh, Australien. Chilon, ja. Äh, Schweiz, Italien, Stuttgart, Österreich, Spanien, Italien, Kanada. Mhm. Ähm, Belgien war 2002 das letzte Mal. Solda, oder? Genau. Dann nach Portugal, Frankreich, Italien, Holland, Niederlandsk, ähm Spanien, Schweiz, ähm Kolumbien. Ah, das ja. war Indorein damals mit Olano, ne? Also. ja, genau. Boah, da, du weißt, wo 95 Weltmeister war, du tickst da nicht ganz richtig. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber äh, um, um darauf mal zurückzukommen, also äh, 1990, äh, Japan, ne? also ich finde jetzt mal alle so einmal in dem Jahrzehnt irgendwie zu sagen, ähm, kann ich ja noch nachvollziehen, okay, und wir hatten jetzt auch in langer Zeit nichts mehr Besonderes, aber äh, mal abgesehen von 2003 Kanada, aber so Katar, kann, kann, erschließt sich mir nicht ganz der Gedanke und äh, das bis jetzt, also Stuttgart 91, Stuttgart 2007. Ich finde, da könnte man in Deutschland auch mal sich noch mal irgendwie mit äh, etwas Schönerem darstellen. Also mein Traum ist ja immer noch, äh, ich hoffe, dass ich das in meinem dies Diesseits hier noch erlebe, in meinem Leben, ähm, der Nürburgring damals, 1978. Also dass ich da, da würde ich von, äh, ich kündige jetzt an, dass wenn der Nürburgring äh, zur Weltmeisterstrecke wird, dass ich von Köln aus, äh, ich wollte fast, ich war kurz davor zu sagen, zu Fuß hingehe. Aber ich krieg dann doch noch den Bogen hin, dass ich mit dem Fahrrad hinfahre.
1: Das hast du ja schon mal gemacht, das ist ja langweilig.
0: Also hin und zurück. Mit dir. Auf mit dem Gepäckträger. Nee, in so einem Anhänger hinten dran. so einem Anhänger hinten dran. Wir fahren von Köln aus mit dem Tandem zum Nürburgring. Oder nee, anders. Ich fahre von Köln aus, egal wo du dann in Deutschland wohnst. Mit dem Biermobil mit dem Fahrrad hin, hol dich ab und von da aus, wenn wir zum Nürburgring, so. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass so die,
1: die Weltmeisterschaftskurse sich so ein Stück weit immer so ein bisschen so annähern. Das ist immer so ein, zwei Hügel, ja. manchmal sind sie stärker, manchmal sind sie weniger stark, was die Steigungsprozente angeht, aber im Endeffekt ist es doch meistens relativ ähnlich. Was ich mir mal echt wünschen würde, so ein Kurs, wo mal wirklich alles drin ist, so ein, so ein paar Hügel, dann so ein paar Kopfsteinpflasterpassagen, vielleicht auch mal zu Beginn des Rennens so, so ein ganz minimaler, längerer Berg, sagen wir mal so am Anfang so, so ein Berg mit so 800 Höhenmeter, dann hast du dazwischen... Noch ein paar kleinere Hügel und dann hast du vielleicht noch so, so fünf, sechs Runden mit, mit, mit zwei, drei Kilometer Kopfsteinpflastern und jeweils... Beschreibst
0: du nicht gerade einigermaßen genau den Olympiakurs von 2012, abgesehen von dem langen Berg am Anfang natürlich, aber da war schon vieles und Olympia
1: 2012 hat doch keinen langen, langen Berg gehabt.
0: Ja, das meine ich, ein langer Berg, den, den, abgesehen davon. Gab es da, gab's da Kopfsteinpflaster? Ich weiß nicht. Na, ich glaube schon.
1: Ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall würde ich mir halt wünschen, Mal, mal wirklich so ein Kurs, wo so ein Stück weit alles drinsteckt,
0: wo für jeden Fahrertypen, je nachdem wann er was riskiert, was drin wäre. Naja, ich glaube für den Sprinter ist immer nur Hopp oder Top. ne? Also für den, das von dir beschriebene, also was weißt du, ein 800 Meter Berg, gerade direkt am Anfang, ähm, entweder bummeln sie da alle. Ja, dann,
1: aber dann hat man natürlich auch die Möglichkeit verschenkt. Ich meine, wenn du jetzt so ein Team Kolumbien hast, und so nach 50 Kilometern von von 250, ja, oder oder lass es nach 100 Kilometern sein, man kann jetzt erstmal 100 Kilometer flach anfahren, dann sind es noch 150 Kilometer und dann hat man mal so einen, so ein 12, 13 Kilometer Anstieg mit mit 800 Höhenmetern, dann könnt jetzt so ein Team Kolumbien sagen, boah, jetzt distanzieren wir mal die Sprinter auf 5 Minuten und dann mal gucken, was bei rumkommt ne? Mhm. Dann, hey, klar. Also wenn, man, wenn Das sich hätte für mich einen ganz anderen Reiz, weil dann schon interessanter wäre, hey, was passiert denn jetzt 150 Kilometer vor Ziel bei dieser und dieser Passage, wer geht denn da jetzt so ein bisschen so auf Angriff, weil so sind die ganzen Rennen doch so ein Stück weit ah, die laufen immer gleich ab du, du, du schickst Am ganz am Anfang gehen so ein paar Außenseiter in die Gruppe, die werden dann so bei 150 100 Kilometern von Ziel eingeholt dann schickt jede größere Mannschaft so einen Fahrer in eine Gruppe die, die holen dann nochmal so zwei, drei Minuten raus, werden dann auch so 40 Kilometer vom Ziel eingeholt und 30, 40 Kilometer vom Ziel beginnt, beginnt dann so langsam das Finale.
0: Mhm. Ja, das ist halt, ähm, das ist meistens einfach dieser Natur des Kurses irgendwie geschuldet. Klingt blöd, aber ähm, ich, ich, man versucht es da halt. Man müsste halt, wenn, dann finde ich äh, einfach so mal sagen, okay, wir machen, äh, wir machen jetzt so so einen gewissen Rhythmus rein, weißt du, dass man sagt, okay, ein Jahr für die Sprinter, das nächste Jahr ist halt mal wirklich für die Bergfahrer,
1: mhm.
0: danach das Jahr für so in Anführungszeichen die Klassikerjäger, ne? die so, so welliges Terrain bevorzugen und das Jahr darauf äh, machen wir dann äh, irgendwie so mal was komplett Verrücktes. Ne? Also das wäre die einzige Lösung, die mir da so vorstellen würde, um einen gewissen Gerechtigkeitsfaktor reinzukriegen. Ja,
1: ja es gäbe halt deutlich spannendere Kurse als jetzt in den letzten Jahren da
0: Warten wir mal ab, was die Spanier dieses Jahr auf, 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 die, auf die Beine stellen. Ja, der Kurs ist ja schon... Ach so, habe ich schon bekommen. nicht gesehen. Okay. Na, dann warten wir einfach da ab, was das Jahr danach die Norweger auf dem Weg... Auf den Falls sie da an den Zug kommen. Ja. Äh, wenn wir jetzt bei Streckenpräsentationen sind, du hast äh, schon gesagt, ähm, dass dich gewundert hat, dass bei Paris-Nizza ähm, sind sie wieder zum alten äh, Strecken Genau, Genau, genau. Zurückgekehrt. Vor, vor zwei
1: oder drei Jahren gab es ja mal die Änderung, dass jetzt wieder die ehemalige Schlussetappe, das Einzelzeitfahren hoch zum Koldees, mhm. dass ist wieder eingeführt wurde. Das wurde jetzt dieses Jahr wieder zurückgenommen, also man kehrt jetzt wirklich wieder zu so einer Streckenführung mit so einer Runde über Days und noch so einen anderen Berg zurück, wie es ihn mhm. auch jetzt zum, in den 2000er Jahren quasi immer gab. Es gibt gar kein Zeitfahren mehr, also früher gab es ja mhm. noch oftmals ein Prolog, also es war Zumindest seitdem halt ich Radsport geschaut habe, eigentlich immer so Standard. Also auf, ja. auf dem Prologkurs hat ja Jens Vogt 2005 auch das erste Pro Tour-Trikot überhaupt, das ausgegeben wurde, geholt mit dem, dem Prolog.
0: Und das, erinnere ich, das erinnere ich auch immer. Das Paris-Nizza war für mich immer so ein bisschen wie, so, die erste Rundfahrt klingt blöd, aber so, so, so wo, wo alles drin ist, weißt du? wo so ein Prolog drin ist, wo vielleicht ein Zeitfahren ist und wo es deutlich genau. selektive Berge gibt, wo, wo so eine. Ähm, man sagt immer, die Dauphiné ist die kleine Tour, aber dann war das halt die Minitour, ne? wo alles so ein bisschen drin war. Ja, das
1: war halt die erste Rundfahrt des Jahres, wo man mal wirklich sagen konnte, okay, da geht es jetzt erstmals wirklich ein bisschen was. Also mhm. wo halt auch die, die, die Prominenz ein Stück weit vertreten war. Und jetzt dieses Jahr kein Zeitfahren mehr. Also da wird so ein Toni Martin vielleicht auch sich zweimal überlegen, ob er da wirklich an den Start gehen soll. Mhm. Hinzu kommt auch, also zumindest in den letzten Jahren hat sich ein Stück weit etabliert, dass auch immer so ein bisschen so ein längerer Schlussanstieg oder so eine Bergankunft da im Programm war. Die, die sehe ich zumindest jetzt auf diesen drei Bergetappen, wie sie jetzt da bezeichnet werden, nicht. Mhm. Sind jetzt eher so so Mittelgebirgsetappen, vielleicht mal mit einem Uphill-Finish oder so. Also da werden, wenn wenn die anderen Etappen, von denen das Profil jetzt noch nicht so ähm, breitgestellt ist, wenn die zu ähnlich ausschauen, wird es wirklich so einen Sekundenkampf geben.
0: Hat natürlich auch seinen Reiz. Es, es macht es spannender, aber es ja. macht es auch irgendwo uninteressant. Also ja, uninteressant. Es macht es anders interessanter, finde ich.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, also es ist, es ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was wir aus Katar sehen. Also es ist schon abwechslungsreich, aber es hat auch nicht mehr die Breite. Es geht nicht mehr so in die Breite. Es spricht nicht mehr so, so viele Fahrer an. Also man ja, weiß doch,
1: doch, sogar eher noch.
0: Findest du? Also,
1: äh ja, natürlich. Also ich meine, wenn du jetzt so eine Bergankunft drin hast oder längere Zeitfahren.
0: Ah, okay. ja, ja, von
1: der du Seite du hast du ja. mal die Ergebnislisten der letzten Jahre. Da anschauen, wer da gewonnen hat. Da hat so ein Richie Port gewonnen durch durch das Zeitfahren und auch durch die Bergankunft und Tony Martin hat gewonnen. Natürlich war er durch das Zeitfahren. Und wenn jetzt wirklich so diese Disziplin oder ein Contador auch durch die Bergankunft, wenn du genau die absoluten. Stärken von gewissen Rennfahrertypen da ein bisschen rausstreichst, wird natürlich das Feld der Fahrer, die da eine Chance für sich sehen, ungemein größer. Ja, ja, also, ja hast du vollkommen recht. Wenn die Etappen sich jetzt weiterhin so, so offenbaren, wie sie jetzt bis jetzt so gezeigt wurden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da sich mit Sicherheit zumindest 30, 40 Fahrer fast Chancen machen, auf dem Podium zu landen.
0: Mhm. Wann fängt das an? Hast du das Datum da äh, gerade vorliegen?
1: Ähm. Im Kopf habe ich es nicht. Ich schätze mal 5. März. Okay, also jetzt so in,
0: in circa zwei, drei Wochen.
1: Ja, es, ist, steigt, äh, es startet ja immer so eine halbe Woche vor dem Terreno.
0: Ja. Und
1: ich, ich, ich ja, nicht doch, ich das. Aber
0: so 5. März, schätzungsweise. Sehr schön. Etwas, worauf man sich freuen kann. Also, ich finde, das, das ist für mich auch immer so ein bisschen der. Ja, dann fängt die Saison, für mich ist Paris Nitz immer so das erste richtige Rennen. Da fängt die Saison so an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wo man dann auch mal wirklich ein Stück weit wirklich mitfiebert. Also, wo es da nicht nur darum geht, okay, um die goldenen Ananas oder... Ich das bin ja so ein Stück weit vor dir. Nee, doch. Also, ja, ich habe gerade geguckt, am 9. März geht's okay. los. Dominik Nerz ist auch am Start. Ein weiterer Deutscher, der jetzt bis jetzt noch nicht wirklich in Erscheinung trat. Oder noch, ich weiß gar nicht, ob er schon Rennen gefahren ist. Nibali ist am Start. Das ist aber noch nicht so ganz sicher, ob er wirklich, ähm, ob er wirklich paris nizza fährt, weil da gibt es wohl so eine kleine Differenz zwischen seiner Meinung und der vom sportlichen Leiter Alexander Vinokurov. Vinokurov will wohl, dass er so die französischen Straßen so ein bisschen kennenlernt, mhm. was auch immer dahinter steckt. Also ich denke, so Nibali ist jetzt mittlerweile auch lang genug Profi. Ja. Und, und so stark, ich meine, es werden beide Straßen werden aus Asphalt sein.
0: <lacht> ja. Da gehe ich auch ganz stark von aus, dass die aus Asphalt, aus Asphalt gefertigt sind. Was kommt dann jetzt noch? andalusien Ja jetzt Direkt,
1: direkt im Anschluss jetzt so Andalusien-Rundfahrt. Zweifacher Verteidiger dieser Rundfahrt, jetzt alle Valverde. werde. Ich bezeichne es lustigerweise jetzt als sein. Das ist so ein Höhepunkt, weil man, man, man weiß ja nie, wie lange noch ohne Sturz jetzt da wirklich überlebt. Hm. Und und es, dieses ist ja wirklich ein interessanter Kurs, also es geht wieder los wie in den letzten Jahren mit einem Prolog, auch diesmal zwei Bergankünfte, wo jetzt wirklich so sein Fahrertyp dann auch wirklich... Wann, wann fängt die an? Äh, am 19. fängt die an. Weitere Fahrer, die... Neun, 19. Gehen, März? Äh, ab, äh Februar. Ach.
0: Ja, stimmt, wir haben ja Mitte Februar. Also Sorry.
1: Jelle, Jelle van Endert ist noch mit dabei für Lotto, Michele Scapone, Jakob Pugelsang, Kittel fährt, das hat mich sehr gewundert, dass er das eine Chance für sich sieht. Jens Vogt macht einen Abstecher, Abstecher. Team, Sky mit, Team Sky mit einer überraschend starken Formationen, also Bradley Wiggins wird starten, Richie Port wird starten, Geraint Thomas wird starten, Wassel Kirienka wird starten, Peter Kenner wird starten, Edward Boss und Hagen wird starten, also es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn sechs der sieben Fahrer dann auch im Tourteam stehen würden. Mhm. Bauke Mollema ist wieder am Start. Dein
0: Freund? Ja, und, ja, wer noch dabei ist, unter anderem Gerald Ziolek. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt ja. schon so schnell geht. Also, dass die Andalusien-Rundfahrt jetzt schon kommt. Komisch. Und, und äh, Algarve
1: dann auch da direkt danach? Ja, ja, also da ist ja dann Toni Martin Titelverteidiger, wobei es da eine Änderung des Kurses ein Stück weit gab. Also, früher war das Zeitfahren ein bisschen länger, jetzt ist das Zeitfahren noch 13 Kilometer lang und es gibt eine kleine Bergankunft. Also, durchaus eine, die ein Toni Martin auch einigermaßen mit vorne da, ja, durch, also wo er noch vordere Plätze belegen kann. Mhm. Also da wird er wohl wieder zum zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählen können. Und bin mal gespannt.
0: Ja, also das sind so dann Andalusien, Algarve und dann Paris-Nizza, was uns jetzt so.
1: Äh, ja, und dann geht dann, Anfang März geht es dann ja, so richtig los, dann halt auch mit dem Omlo-Pet-Newsblatt, das ist dann so das erste richtig umkämpfte Rennen. Also ja. da geht es dann auch gerade um viel Prestige dann auch. Da wird dann so die Weltelite, was die Kopfsteinpflasterrennen angeht, da wirklich mal wirklich geballt am Start. So. Wann
0: ist denn äh, hier dein möglicherweise großer Ausflug dann, das nächste? Ja,
1: mein großer Ausflug, der steht dann im April an. Da geht es nach Spanien. Ach. Erstes Ziel ist, ist Barcelona, das ist noch, was, Rad, was den Radsport betrifft, relativ langweilig, weil die Katalonien-Rundfahrt zu dem Zeitpunkt dann quasi schon hinter uns liegt.
0: Warst du schon mal in Barcelona? Nein, aber es ja, war schon seit Jahren so ein großes Freu dich, Team, freu,
1: dich ja. freu dich, freu dich,
0: freu dich sehr drauf. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt, wie ich finde. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Zum einen so die olympischen Städte von 2020. Ähm, nein, <lacht> da freue ich nicht so drauf. Warum? Äh, ich war, boah, ich kann das ja nicht mehr so genau sagen. Es muss vor vier, fünf, nee schon fünf, Moment, lass mich nichts lügen. Sagen wir zwischen 2003 und 2006, irgendwann in einem dieser Jahre war ich da. Ähm, und zwar äh, Ende Januar zu meinem Geburtstag äh, habe ich eine Freundin, die dort äh, wohnte, äh, besucht, habe es grandios geschafft, äh, das erste und letzte Mal in meinem Leben einen Flug zu verpassen äh, und durfte und zwar um einen Tag <lacht> bin dann am nächsten Tag noch mal geflogen sozusagen und äh, was ich sehr schön fand, ich habe noch nie Ende Januar im T-Shirt am Strand gesessen und meinen Geburtstag gefeiert, das war ein sehr schönes Erlebnis. Und, ähm, aber diese olympischen Städten, äh, insbesondere das Olympiastadion und diese ganze Gegend, kam mir schon etwas sehr heruntergekommen vor, vor mhm. äh, diesen Jahren. Weil das Olympiastadion wird ja auch selber nicht genutzt, groß. Ne, da spielt ja jetzt keiner von den Fußballvereinen. Und ähm, das war sehr äh, niederschmetternd, klingt jetzt zu hart, aber sehr ernüchternd irgendwo. Mhm. Also äh, das äh, hatte, ich mir, hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Aber ansonsten äh, hat Barcelona so viel zu bieten. Äh,
1: ja, auf jeden Fall.
0: In, ja, einem, ich in einem illegalen Hinterhofclub im, im Geburtstag zu feiern, war schon äh, ein sehr spezielles Erlebnis. <lacht> <lacht> mit äh, ich glaube Kolumbianern war es, oder ich war Bolivianer. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja. Ich endete mit Leuten in, einem, in einer Bar zu sehr, sehr früher Stunde am Morgen, die kein Wort äh, Englisch sprachen und ich äh, musste mich mit meinem, meinem sehr rudimentären Spanisch und gestikulierend, äh, aber das ging schon. Was ja. war es nur ja. noch
1: sehr. Ja, auf jeden Fall und da ein paar Tage auf jeden Fall rumschauen und dann geht es wohl dann noch so ja, so zwei Tage dann zur Baskenland-Rundfahrt, mal schauen, ob man vielleicht Grand Prix Indooray noch mitnimmt und da freue ich mich eigentlich sehr drauf, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Rennen, das jetzt vielleicht noch nicht allzu überlaufen ist, weil es doch eher, auch wenn es World Tour Status hat, vielleicht doch eher noch so ein bisschen provinzielles ja, das ist so eine familiäre Veranstaltung, ne? finde ich. Ja, da hoffe ich zumindest drauf und da bin ich eigentlich sehr, sehr gespannt drauf. Mein großes Idol steht da, stand jetzt am Start, wenn er sich vorher nicht aufs Maul legt und ich habe mir eigentlich schon ja, geschworen, ihn noch mal einmal wirklich live Radfahren zu sehen, bevor vielleicht ja. irgendwann auch mal die Karriere dann dem Ende sich entgegenneigt.
0: Also wenn du, äh, wenn du dein, 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 dein äh, Gottgleiches Idol Dort irgendwo triffst und ihm nicht das Mikrofon vor die Hand, äh, vor, in der Hand vor die Nase hältst und er dann nicht diese, ähm, sagt, dass äh, der Wille Home Podcast der beste Radsport-Podcast ist, am besten auf Deutsch natürlich noch, ähm, dann, äh, dann gibt's Hauer. Ja, vor allem was Schönes, also Chris Horner soll am Start stehen,
1: Samuel Sanchez steht wohl am Start, also die Namen, die jetzt wirklich so am längsten noch. <lacht> gebraucht haben, um dann wirklich ein Team zu finden. Auch Luis Leon Sanchez, Alberto Contador, Roman Kreuziger, Andy und Frank Schleck sind am Start. Dann haben wir da noch äh, einen Thomas Vöckler, Toni Martin. Ja, also wenn
0: du da nicht viele O-Töne holst, dann brauchst dann du nicht
1: mehr wiederkommen. Den, den Weltmeister sehen wir. Wir sehen Fabian Wegmann, Thibaut Binot, äh, Philipp Gilbert, Peter Welitz, Robert Gesing, Bauke Mollemer, Leider. O Töne holen. Die können noch kein Deutsch. Ja, und? Ich muss Ihnen vielleicht einen Zettel einfach vorhalten, was er in Lautschrift vorlesen soll. Ja.
0: Revelo Homme,
1: Revelo
0: Muy bien. Muss ich hören. Muss ich hören. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Willkommen. Willkommen. Also für, je, für je, ich äh, ich kündige jetzt an, für jeden O-Ton, den du von einem Fahrer bringst, wo das Wort äh, Velo-Home drin vorkommt, äh, denke ich mir was aus. Für jeden Einzelnen. Okay. Bei Rat am Ring. Also so irgendwie, ne, was denke ich mir da aus?
1: Ja, okay. Da bin ich mal gespannt. Also ich werde mir Mühe geben. Es kann so ein bisschen dauern, bis ich da wirklich jemanden Aber natürlich, ja, natürlich. Ich, ich gehe fest davon Spaß. aus, also ich werde den Bus werde ich belagern. Und ich glaube, die Bassen haben dann... Ah, oh, schade. Die Basken es ja nicht mehr, aber ich, ich war mal Bayern-Rundfahrt vor dem Baskenbus gestanden. Die haben sich nicht rausgetraut. <lacht> das war
0: witzig. Die waren wahrscheinlich zu klein im Vergleich zu dir. Ja, natürlich diese. Da ist
1: ja keiner größer als 90 Zentimeter.
0: Ja, und dann damit sind die ein Drittel von dir.
1: Ja, das ist schon ungefähr tragisch für die. Ja.
0: Ja. Okay, dann äh, freuen wir uns jetzt auf die anstehenden Rennen. Machen hier mal zu bedanke mich nach Bayreuth, an den Chris, bedanke mich äh, alle, an alle Menschen, die zugehört haben, ähm, flattern, spenden und so weiter, die uns äh, bei iTunes bewertet haben, die uns bei Podcast.de bewertet haben und, 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 und. Vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr uns schenkt, äh, die wir euch hoffentlich ein bisschen äh, unterhaltend gestalten. Vielen, vielen Dank und ähm, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem Velo-Snack und ähm, wie gesagt, wenn ihr am Gewinnspiel noch teilnehmen wollt, Hört kurz rein in den letzten Velosnack, hört, was ihr machen müsst und dann könnt ihr etwas sehr, sehr Schönes gewinnen. Vielen Dank und auf bald. Tschüss. Danke,
1: ciao.